0: Her skal vi gi dig et bredere nyhetsbilde i nyhetsmålen i studio Eistein Heggen. Vi tar straks kontakt med vår USA-konsponent for å høre mer om Trumps påstander om avlytting som FBI nå krever demontert. Regjeringen vil ge ungdom som er offer for tvangsekteskap veiledning genom en egen mentorordning. Samfunnsanalytikere ler av den nye regionen Viken, der regionens hovedby Oslo ikke er med. Han var skuffet, men lar det ikke gå in på sig Vi snakker selvfølgelig om Martin Jonserud Sundby, som havnet på femteplass på Femmila i går. I USA så ber altså direktøren for FBI om at Justisdepartementet offentlig demanterer president Trumps påstander om at Obama-administrasjonen avlyttet ham i valkampen. Det melder New York Times og flere andre amerikanske medier. USA-konsponent Tove Bjørgås, hvorfor går FBI-sjefen såpass tydelig ut og ber om et demantikk?
1: Det er jo veldig spesielt at FBI-sjefen går ut og ber Justisdepartementet demantere noe USAs egen president har sagt. Men James Comey gjør dette fordi dersom, eh, dersom FBI hadde avlittet Trump uten å ha tilstrekkelig bevis, så ville FBI ha gjort noe ulovlig. Og Comey sier at derfor er han nødt til å be Justisdepartementet om å komme med dette demantiet, fordi han mener at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for det president Trump hevde ikke.
0: Men avlyttning har skett tidigare amerikansk politik så vad är sannsynligheten för att Obama kan ha satt i verken avlyttning av Trump likväl?
1: Ja, Trump har ju själv nämnt Watergate-skandalen i twittermeddelanden som utlöste dette på lördag. Men därsom Obama skulle ha satt i verk avlyttning av Trump, no Obama administrationen har benektet att de har gjort. Så måste de ha en rättslig ordre för att kunna göra det och ingen slik order är är blivit sökt om. Men noen konservative medier her med blant annet Nextday Bright har skrevet at Obama administrasjon ba om slike tillatelser to ganger i 2016 og det er kanskje det det Trump hevder bygger
0: på. Va ant ta kan ligge bak Trumps utspill mot Obama.
1: Ja, det er mye interessant å lese i amerikanske aviser om dette. Trump har helgen vært i Mar-a-Lago i Florida, der han ofte tilbringer helgene, og skal være svært opprørt etter alle negative presseomtalen han har fått de siste dagene. Det gikk jo veldig bra med den talen hans kongressen, men, men så kom altså saken mot Jeff Sessions i slutten av uka. Og han føler rett og slett at han er under angrep fra ikke bare pressen, men også fra mange i sin egen statsförvaltning, Det lekker som en sil fra departementer här i Washington till pressen. Og, og, og Trump og også flere av rådgiverne hans mener att det nesten er et komplott mot administrasjonen hans, og, at, og, og har vel kanskje tenkt att det kanske kan ligge noe mer bak här. Og ifølge mange medierapporter så er det dette disse anklagene om avlytting bygger på fra Trump sin side.
0: Men har glansen helt forsvunnet fra den talen han holdt i kongressen i forrige uke? For den fikk jo omfattende ros i mange kretser.
1: Ja, det gjorde den, og var veldig, väldigt viktig for Donald Trump. For det snakket han om hva han faktisk ønsker å gjøre som president, vilken agenda han har. Og han er nå nødt til å få fokus bort fra var Russland eventuelt gjorde i de amerikanske valgkampene over på det han vil utrette som president. Det er ventet at han allerede i dag vil forsøke å gjøre det. Trolig så vil det i dag eller i morgen bli lagt frem et nytt innreiseforbud. Mange husker sikkert at Trump i slutten av januar laget en presidentordre som forbød innbyggerne i syv land å reise i USA. I tillegg så skal han i løpet av uka komme med et forslag til hvordan den store helsereformen til Barack Obama skal erstattes. Det er slike saker Trump trenger å jobbe med nå, og ikke disse konspirasjonsteoriene som nå dominerer fullstendig pressendekningen her i Washington.
0: Takk skal du ha, USA-konsponent Tove Bjørgaas. Regjeringen vil gi ofre for tvangsekteskap og annen sosial kontroll enn egen mentor. Målet er at ungdommene skal få hjelp til å klare seg selv og ta egne valg. Ett brud med egen familie innebærer ofte ensomhet, frykt og isolasjon.
2: Det vi ser at mange velger å gå tilbake til familien og leve under uakseptable forhold med lovbrudd begått mot seg fördi att det det fölles bättre än det och faktiskt då bryt ut.
3: För invandringsminister Sylvie Listaug gick ut i mamma-permisjonen mammapermission idag har hur jobbat med regeringens handlingsplan mot tvångsäktenskap, könslemlästelse och negativ social kontroll. Ett av tiltakarna är en egen mentorordning för ungdomar som vurderar att
2: bryts eller har brytt med egen familje det att ha en person där att henvända sig till man tandne på den ensomheten som er fundamental for mange, man forlate foreldra sine, familien sin, vennene sine, miljøet sitt. Det er kjempeviktig at vi greier å stille opp i den fasen, så derfor så skal vi ha på plass en mentorordning.
4: Forhåpentligvis så kan en mentor bistå med å gjøre hverdagen litt lysere for den unge, og gi den unge si, råd og veiledning. Sier anne
3: Marte Stifjell, prosjektleder ved Rødo Kors sin hjelpetelefon om tvangsvekteskap og
4: kjønnslemlestelse. Ofte så forteller veldig mange at de savner familien sin, de savner søsken, de savner mor og far, og de kunne ofte ønske at familien på skulle forstå dem og at de skal endre seg.
3: Stiefjell hoppar handlingsplan som läggs fram 8 mars också innehåller grepp som gör att ungdomar inte blir ställt överförde våldvalg mellan att bryta alle band med egen familje eller gifta sig med någon mot sin vilja. Vi tänker att på
4: motsatsen ända med på det förebyggande arbete riktat mot föräldregenerationen, sticka att unga ska slippa komma i situationer där de måste bryta med sina familjer på grund av tvångsäktenskap.
0: Det sa Anne Marte Stiefjell i Röda Korset. Reporter var Siv Sandvik. De fleste barn som bor på institusjonen i utviklingsland har foreldre, viser en rapport fra SOS Barnebyr. Det er flere grunner til at barn blir skilt fra foreldrene sine. Alt fra muligheten til å få utdanning til at de er blitt utsatt for overgrep. Og Bente Lier, god morgen til deg. God morgen. Du er generalsekretær i SOS Barnebyr og dere har altså undersøkt dette, gjennomført en undersøkelse i seks land. Chile, Ecuador, Indonesia, Nepal, Nigeria og Uganda. Og hvorfor er det da nødvendig at barn som faktisk har familie likevel, Havner i den
5: Denne undersøkelsen den er gjort etter oppdrag fra EU-nettopp for å finne ut kan vi kan best ta vare på disse 200 millioner barna som lever uten omsorg. Og som du sier, så viser rapporten at det som er mest brukt er institutioner, men at det bare er 2-3 prosent av de som bor på mange av disse institusjonene som faktisk mangler familie. Slik at denne rapporten den kommer med väldigt veldig tydelig anbefaling på at de tiltak som heller besettes i verk, det er å få familiene til å kunne selv ta vare på barna sine. Hvis de får riktig hjelp til riktig tid, så vil barna kunne få gå fin oppvekst i sin egne familier.
0: Ja, hvordan står dere så til det da? Fordi det viser seg jo i følge av den undersøkelsen dere har laget at det blir flere institusjoner i de fleste landene, bortsett fra Ecuador.
5: Det undersøkelsen også viser er at den typen omsorg som etableres, den blir etablert fordi det er den som finner finansiering slik att anbefalingen då till EU och och fra EU-länderna men också till de lokale länderna är att sørge för att de som ger bistånden har den kunskapen om att det är mycket bättre att finna fram till projekt som gör familjerna i stand till att ta vare på barnen sina. Och det samma gäller i och för sig också när det gäller private donatorer. så det är ett stort arbete att göra och sørge för att ge god om att det kan se flott ut och kunne stötta ett barnhem eller en annan privat men väldigt ofte så är det den bästa lösningen för barnen.
0: Men så är det då väldigt olika grunder läser man där i den rapporten till att de havnar på institution. Någon kan det vara legitimt att jag blivit utsatt för övergrepp hemma, andra kan vara Helt annerledes at foreldrene kanskje skjønner at det kan gi dem utdanning.
5: Ja, helt riktig. Og det er klart at hvis det her er familieforhold som gjør at barna ikke kan være der, så er det jo ofte en mulighet, eller den eneste muligheten er at man tar dem ut av hjemmet. Men det store antallet barn viser det seg, det skyldes fattigdom, og det skyldes, som du var inne på, at det ikke er god nok skoletilbud, kanskje ikke god nok helsetilbud, slik at det vil jo også være en en viktig oppgave å sørge for at skoletilbud Skoler bygges i nærheten av områder hvor det er behov for det, og tilsvarende med helseinstitusjoner. Jeg var selv i Malawi i høst, og det var veldig spennende å både selvfølgelig besøke barneby som vi har der nede, hvor man har tatt vare på barn som ikke kan være i sin egne familier, men, men ikke minst spennende å komme rundt i lokalsamfunn hvor det er individer og familier som har blitt hjulpet til å ta vare på barna sine. Jeg besøkte en mor som hadde blitt forlatt av barnefaren, hun hadde fem barn, Eh to av dem hadde i hvert fordi de ikke hun ikke hadde penger til å kunne verken gi dem mat eller å ta vare på dem og gi dem skolegang. hun hadde da i et samarbeid vi har med lokalorganisasjon der nede, kommet inn i en låne hadde klart å skape seg sin egen virksomhet, hadde tjent penger, hadde nå fått bygget et større hus og de to eldste barna hadde kommet hjem. Og jeg spurte på tolv, hva tenker du om hva mamma har gjort? Og det er ikke ofte at tolv gamle gutter er veldig stolte av mødrene sine, men han var veldig stolt av moren sin og sa at detta hadde han aldri trodd, og var selvfølgelig veldig glad for å komme tilbake.
0: Takk for den historien, og de andre informasjonene du kom hit med. Bentelier, som altså er generalsekretær i SOS Barnebyer. Og så har jeg tittet litt på avisenes forsider. Flykter fra kryssillen er Aftenpostens titel til bilder av familier på fortvilet flykt i Mosul. Irakiske styrker har etablert en stor affansiv nå for å ta tilbake IS-kontrollerte deler av byen, og det sender till tusener av mennesker på flykt. Åpner ny terminal på Gaidemolen vil utvide igjen, skriver Dagens Næringsliv om Avinor, som varsler en ny utvidelse av Oslo Lufthavn til 4 milliarder kroner. En ny utenlandsterminal kan stå ferdig allerede i 2021. Slik spres netthate mot de ansatte i barnevernet. Dagbladet har intervjuet fem personer som i følge avisa driver Facebook-grupper der hatet mot barnevernet flommer. Noen nekter for at de driver med hets, andre sier at de som arbeider med å ta barn fra familier må tåle hets. Det svenske eide busselskapet Nobina har ikke tjent den eneste kronen de fem årene de har kjørt buss i Tromsø, kan Nordlys fortelle. I følge selskapets egne årsmeldinger har de tvertimot sponset busstilbudet med tittals millioner kroner hvert år. De miljøvennlige hybridbussene kommer seg fram frem i Tromsø. Langbussene er for lange for Tromsø, og det er urealistiske rutetider. I følgende rapport fra utdanningsdirektoratet svikter Steiner skolen i Oslo i håndteringen av mobbesaker. En mor som tog barnet sitt ut av skolen sier til Dagsavisen at skolen bagatelliserte barnets opplevelse av egen skolevardag. Daglig leder ved Steiner skolen, Ivar Smit, svarer at de har forbedringsmuligheter, men att de gjorde alt de kunne i enkeltsaken avisaomtaler. Forskjellen mellom innvandrerbarn er stor, kan vi lese om i vårt land. Somaliske barn sliter mest og blir fattige selv etter mange år i Norge. I den andre enden av skalan er barn med bakgrunn fra India som klatrer inn i middelklassen, viser kartlenginger fra NAV og SSB. Fløybanen forlenges, er oppslaget i Bergensavisen. Ikke traséen riktig nok, men vognene. Turistene strømmer til Bergens største turistattraksjon, og nye publikumsrekorder settes hvert år. Så nå vurderes det altså å forlenge vognene, slik at de kan ta opp til 25 flere passasjerer. Martin Jonsrud Sundbyll lar ikke de mislykkede forsøkene på å ta sin første individuelle gullmedalje i VM gå inn på seg. Han har jo sjelden vært så skuffet som i går da siste sjanse gikk fra ham med femteplass på femmila. Men likevel, han ser fremover.
6: Jeg føler kjempe, kjempeskuffet over at jeg ikke klarer det.
7: For første gang på 22 år klarte ikke något å ta individuelt gull på herresiden i langrenn i VM. Jonsrud Sundby var stor favorit på alle distanserennene i Larti, men klarte det ikke. Likevel vil han ikke la dette gå in på seg personlig.
6: Nej det gjør det ikke. Altså, jeg er 32 år, og jeg vant til dette her nå, og har vært, vært i verdens en del år nå. Så, så det er på en måte det eneste jeg legger på meg selv, og
7: jeg har hatt et veldig bra VM, og er jo veldig fornøyd med det. Det ble to søl og guld på stafetten for Jonser Sundby, men han drar hjem fra Finland uten guld individuelt. Mens vinneren på 5-milla, Alex Harvey fra Kanada, mot jubel i går, Stod nordmannen på sidelinjen og konstaterte at han har vært i god form.
6: Jeg har tenkt at jeg har vært i kjempegod form. Jeg har og, og tatt medaljer hele veien og nesten, nesten lykkes. Så jeg har en kjempe, kjempekropp og er i stor form. Da går jo mange tanker gjennom hodet mitt, men, men jeg, jeg må bare rett og slett stå for at jeg, jeg prøvde alt jeg kunne, men jeg klarte det ikke
7: ett vem utan individuellt guld på herrarnas sidan är självsagt skuffande säger Vidar Løvshus men han visar till att det har varit et gott norsk mästerskap totalt sett
8: Klart det när vi
9: kom hit för att ta guld så som säga är jag underförnöjd med att uh, vi som landslag har nått våra mål men jag vet ju att det utöver alltså de så, sånn men jag är skuffad de mycket får packa ner en guldmedaljör så är det fras sådär men det går ju att ha häng med höga för det när vi har så så
10: fantastiskt god som vi har varit
0: Reportere lagt var Geir Elle. Klokka har passert 6.47. Dette er hovedsaker. Nordkorea har skutt opp fire raketer utover havet mot Japan, opplyser japansk og sørkoreanske myndigheter. Japan kaller hendelsen en alvorlig trussel mot landets sikkerhet. Mer om dette etter klokka 7. I USA ber direktøren for FBI om at justitsdepartementet offentlig demanterer president Trumps påstander om at Obama-administrasjonen avlyttet Tam i valkampen. Det melder New York Times og flere andre amerikanske medier. Regjeringen vil ge offre för et tvangsekteskap veiledning gjennom en egen mentorordning. Målet er att ungdommene skal få hjälp til å klare seg selv og ta egne valg. Den nya regionen Viken slaktes av en av landets fremste eksperter på offentlig organisering. Noe av det merkeligste ved Viken är att regionens hovedby ikke er med. Det sier Geir Vinsand i Nivi-analysen.
8: Hovedbyen er jo Oslo, men Oslo skal jo ikke være med i viken. Så da må man jo finne en alternativ løsning, og det drar litt på spilemålene rett og slett. Altså, dette, er, dette er en, en märklig historisk konstruksjon altså, som er ett politisk påfunn. Mer enn det er en faglig seriøs regionbygging, synes vi, her i Nive i hvert fall. Han er
11: mye brukt av det offentlige til utredningsarbeid. Gar Vincents specialomåde är omstillinger, reformer och organisering av kommuner, fykeskommuner och statligåvaltning. Nåprcker, kommuneexperten fra över andre viken,
8: Regionen som stortingen ön kerå etablere runt hovudstaden. Och dette är det värste. Ja det är att det vi kal geografisk funktionell. At regionen ikke betyr ett fellesskap for kommuner for näringsliv och för inbyggre. Altså det å ha et direkte folkevalgt organ som strekker sig fra Halden til Haugastøl, altså. det, og som omslutter Oslo, som kaller Viken og som ikke har med Vestfold. Nei, det, dette, dette, er, dette er rett og slett litt komisk, synes vi.
0: <laughs> ja, det syntes Geir Vinsand i Nivi-analyserepportet var Dag Åstalen. Hytte i Hemsedal er målet for mange, og ventetida kan være på flere år. Nå er hytteprisen i Buskerud kommunen skyhøye, og rekorden på 12,6 millioner kroner ble satt i forrige uke. Erik Teigen har hatt mye å gjøre i det siste, for vinterferien er jo da viktig for å legge til rette for salg av fritidsboliger.
12: Det er fullt trakk. Det går unna virkelig bra. Og masse mennesker, flotte forhold i bakken, og... Vi har jo valgt en lite annen salstedergi en resten av markedet, for vi kjører lukkede visningsrunde til interessenter som har ventet lenge på nye leilighetsprosjekter, og har hatt visning for disse. Så da er ryddeferden viktig at folk har litt frie sønn. Absolut Det er en del av de viktige periodene, både vinterferie, høstferie og påskeferie.
8: Og i og med at det er stor rift etter hytter og ferieleiligheter i Hemsedal, går priserne stadig
12: oppover. Det koster å bygge. Det er faktisk dyrere å bygge her oppe enn det er å bygge i byn. Så dette må vi så ta igjen genom høyere priser. Hvor er rekorden da? Nå siste helg så solgte vi en leilighet for 12,6 millioner på 126 kvadratmeter.
8: Det er alt for lite hytter fritidsbostader og fritidsbostad tomter til Sals i Hemsedal. Det mener eigendomsbeklare i fjellmegleren. Gjermund Svensen Rosendal.
13: Her i Hjemstad så har vi få lite å selge. Så her er, det, her er det nok mer selgers enn kjøpersmarked, for etterspørselen er stor. Og ser du generelt i Norge, så har ikke etterspørselen etter hytter vært så stor på ja, over 10 år, faktisk. Så det, det er en, et voldsomt antall nordmenn som ønsker seg hytte, hytte på fjellet, og veldig mange realiserer den drømmen. Så, men i Hjemstad så skulle vi gjerne hatt en god del mer av sånn, folkehytte eh och då vi om hytter i prisdörelsen upp till här uppe till upp till sån 3,5 miljon skulle vi gärna haft väsentligt fler.
8: Ola Halvar Jure är hytteentreprenör i Hemseldal. Han merker gott at det är få hytter att få tag i i området. Det går väldigt lätt undan. Hur många hytter är det i området här nu? Nej, nu är
9: fem och nej 23 enheter med byggt nu på de siste ett och et år. Og de gikk, de gikk som haka møk? Ja, på tre måneder, med selv 21.
8: Men det er ikke alle som er like heldige som kundene til jordet. Emilia Næsvik fra Oslo har ventet i tre år før hun fikk tak i hytte i Hemsedal.
14: Nei, det har vært en lang process. og nå måtte vi bare klinne til.
8: Men du fikk på en måte drømmehytter på fjellet da?
14: Det gjorde vi. Veldig glad for det.
8: Oppe på Snærfjellet, på Hemsnærfjellet? Det stemmer. Men det å vente så lenge, hvordan den prosessen vært da? Har det jobbet fælt for å få hytte? Ja, det
14: har jo vært veldig slitsomt. Det har jo vært å sette på alle hytter som har blitt lagt ut i vår frisklasse. Og vært i en del budrunder som vi ikke har, ikke har vunnet da, og... Det har vært veldig frustrerende, egentlig, at altså, du er jo kikker etter hytte på, på nettet hver eneste dag, og det, bare, det kommer liksom veldig sjelden noe nytt, da.
8: Hyttemegler Gjermund Svensen Rosendal er ikke overrasket over at det er så stor rift etter fritidsbostaden i Hemsedal, og området ellers i Hallengdal og Valdres.
13: Nei, jeg ikke det jeg ser at de, de solide destinasjonene, da, både Gjeilø, Beitostølen og, og Hemsedal og mange, de... Det er veldig ettertraktet om dagen, for folk vil ha skal vi si, full pakke. Altså, de vil ha godt med serveringstilbud, de vil ha gode aktiviteter, de vil ha skianlegg, de vil ha langrenn. Nå kan vi vel se si her oppe i Hallingdal og Øverstivaldes at snøsikkerhet betyr en god del. Mm. Ute to, det er ut. Nej ikke for alle, men trenden er vel at folk har travle hverdager, og når de kommer til fjellet, så, så vil de bruke mye tid utenfor hyttet til aktivitet, og de vil bruke mye tid med venner og mye tid med familier og ikke så mye med beisekost
0: Erno med Hjermund Svendsen Rosendal, til rapporter i Jemstedal, Gunnar Grims Grimstveit Fangstmens graver på Svalbard skal undersøkes av arkeologer. De skal finne ut hvordan den minkende permafrosten påvirker gravplassene. Over hele Svalbard står kulturminner i fare for å bli ødelagt som en følge av klimaendringer
14: det vi planlegger är å åpne graver som er utsatt for erusjon langs sengkanten. Flere graver der er i ferd med å bli vasket ut i havet. I tillegg ønsker vi å en grav som ligger lenger inne på land. Rett og slett vil vi undersøke tilstand på bevaringsforholdene til grammateriale.
15: På 1600-tallet strömma britiske og nederlandske fangstmenn til Svalbard for å tjene penger mange så aldrig hemlandet igen men fann sitt siste hvilested på øygruppa i arktis ved smerenburg och liknesse nordväst på Svalbard ligger mer än 230 fangstmen gravlagt man trodde att disse graven skulle bevaras till evig tid i permafrossen, men den gang gång Undersøkelser på Liknesse i fjor viser at nedbrytinga er i gang, forteller arkeolog hos sysselmann på Svalbard Lise Loktu
14: Det som viste seg var at tillståndet til av gravmaterialet gick inte var så bra som man förväntade. Det blev gjort någon utgrävningar på 80-talet av en typ av som visste att det var väldigt väldigt gott bevarat skeletta och textilerna. Är som näppe gör att det här är ett väldigt viktigt material, men det vi står på liknelse är att nedbrytningsprocessen har ökts i stor grad sedan 80-talet. Så frågorna vi ställer oss nu är ju om det här kan knytas till klimatändringar och så altså ändringar i permafrosten som gör att den nedbrytningsprocessen går
15: snabbare. Over hela Svalbard är Kulturminner i fare på grund av klimaändringer. I Longerbyen har fler av de ikoniske täbane begynt bejunt och råttne. mil unna mot en freda fangstation fl flyttes för år Norsea för å ungåstra erosjon. For Riksantikvar Bjørn Holme er de planlagte utgravingen til sommeren viktig, med tanke på hvordan kulturarven skal forvaltes videre.
10: Sommer er en skattesiste, ikke bare forhold til natur, men også forhold til kulturminner. Hittil har disse kulturminner vært flosset i naturen, og det varmere klima, manglende iskant om vinteren, og en termafrost som forsvinner, gjør store øndringer forhold til kulturminner. Sånn sett så er det viktig å som
15: I slutten av juli startet den vekkeslange ekspedisjonen til Smerenbørk.
14: Vi forventer å finne skjelettmateriale. Vi har ikke forventninger om at det er så godt bevart eksilmateriale som det var på 80-tallet. Men skjelettmateriale i seg selv utgjør et veldig viktig kildemateriale.
0: här det var Rune Norgård-Andreassen. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt, Østlandet, Telemark og Agder. Nordøst, liten eller stiv kuling på kysten, sterk kuling vest for Oksøy, minkende vind i kveld. Litt snø er kommet i natt, sør for Oslo, nær kysten i østlig deler av Agder, men utover dagen så blir det opphold. Nord for Oslo kan det også bli lettere skydekke og en del sol. Langfjella, østlig, sterk kuling utsatte steder, om kvelden minkende til stiv kuling. Og det blir har vært, kommet litt snu av og til i Langfjellet også i natt, men også der blir det oppholdsvær i løpet av dagen og lettere skyddekke. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet, østlig sterk kuling utsatte steder, utover ettermiddagen minker det til stiv kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland, sørøst eller østlig sterk kuling utsatte steder og på kysten sør for Robresta, utover dagen minker det til liten kuling. Litt snø av og til i Rogaland, fra ut blir oppholdsvær også der. Høydaland og Sogne og Fjordane, østlig stiv kuling i utsatte fjordstrøk, utover dagen minkende til liten kuling, etter hvert stort sett pent vær. Møre og Romsdal har en veldig kort värmeling pent vær. Trøndelag, sørøstlig stiv kuling til sterk kuling i utsatte steder, utover formiddagen minker vinden. Det blir lettskyt i Trøndelag og opphold. Norland, liten sørøstlig kuling, sør på Helgeland, ellers pent vær. Og vi går til Troms, som får lett skytt pent vær. Finnmark, enkelte snøbygger ytter strøk, men ellers delvis skytt oppholdsvær. Og ut i havet til Spitsbergen skal vi også. Fra ettermiddagen blir det vestlig periodevis liten kuling, men før det ikke noe vind å snakke om. Men det blir etter hvert litt snø på Spitsbergen. Temperaturer målt klokka fire. Svabold 11. Kirkenes -3 tre. Varde pluss en. Alta minus 3, Tromsø minus 5, Bodø minus 3, Brønnøysund minus 1, Traneværnes minus 4. Molde, Bergen og Stavanger, alle tre med 1 plusgrad. Kristiansand Kevik minus 2, Gardermoen minus 5, Lillehammer minus 7. Røros är nere i minus 12 i natt, mens Oslo Blinderen hade minus 4.
16: Direktøren for FBI avviser påstandene om at Obama har avlyttet Trump. Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt på grunn av kraftig vind og snøvær. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. EU sa ber direktøren for FBI om at justisdepartementet offentlig avviser president Trumps påstander om at Obama-administrasjonen avlyttet ham i valgkampen. Det skriver New York Times. Saken får stor oppmerksomhet nå, sier USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Det er jo
1: veldig spesielt at FBI-sjefen går ut og ber justisdepartementet demantere noe USAs egen president har sagt. Men James Comey gjør dette fordi dersom... Eh, Dersom FBI hadde avlittet Trump uten å ha tilstrekkelig bevis, så ville FBI ha gjort noe ulovlig. Og Comey sier at derfor er han nødt til å be Justisdepartementet om å komme med dette demantiet, fordi han mener at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for det president Trump hevder.
16: Nordkorea har skutt opp fire raketter østover mot Japan, det sier japanske og sørkoreanske myndigheter. Missilene havnet i sjøen i Japans økonomiske zone ifølge landene. Japan kaller dette en alvorlig trussel. Flere fjelloverganger i Sør-Norge er fortsatt stengt for bilister på grunn av kraftig vind og snøvær. Det gjelder blant annet veien over Haukli fjell, men der vil veivesene vurdere situasjonen i løpet av de neste timene, sier trafikkoperatør i statens veivesen, Janette Andresen.
17: Nå har det jo vært en del stengninger nå i, i gård, Och sån som Haukeli fjäll där har vi fått en uppdatering på att det vill vara en ny värdering innan klockan 10 i dag om det är möjligt att öppna fjället då. Och eller så är riksväg 7 över Hardangervidda, den är fortsatt stängt för köretåg under 7 och ett det går kolonne för större köretåg. Så är det ju öppna fjällövergångar som är möjligt att passera. Det är ju riksväg 52 Hemsedalfjället är ju öppet. E16 Filefjell er åpent. Riksvei 13 Vikafjell er åpent. Riksvei 15 Sjåkstryn, Strynefjell er åpent. Og Fylkesvei 53 Tyen Årdal, den er også åpen. Den kan bli stengt på kort varsel. Og
16: så er Fylkesvei 50 Hol Auland åpen. Det sa Jeanette Andresen i Statens Veivesen. Politiet har pågrepet tre menn mistenkt for å ha stått bak et ran og for å ha truet en drosjesjåfør i Oslo i dag tidlig. Først man ranet og slått i ansiktet med et skytevåpen i en bakgård på Frogner. Så ble en drosjesjåfør truet med skytevåpen i Trondheimsveien ved Grynløka. De tre mennene som er pågrepet har utenlandsk opprinnelse, sier politiet. NRK Dagsnytt, Ida Kvid.
0: Det uvanlige i at USAs retningstjeneste krever et manti av presidenten, det skal vi høre mer om. Nordkoreas rakettoppskytning får vi også mer informasjon om fra vår asiakonsponent her i nyhetsmålen. Donald Trump dukker opp i norsk jernbanedebatt også. Samferdselsministeren sier SV driver Trump-retorikk. Og det er kvaliteten på E6 langs Mjøsa. Nye veier vil redusere frostsikringen for å spare penger. Som vi i Dagsnytt, så ber altså direktøren for FBI om at Justisdepartementet i USA offentlig demanterer president Donald Trumps påstander om at obama administrationen avlyttet ham i valkampen. Det New York Times og flere andre amerikanske medier som eller det. Trump får ha kritikk etter at han i helgen fremsatte disse påstandene uten å oppgi kilder og bak kongressen sette i gang etterforskning av dem.
1: Det er ikke hverdagskost at FBI går offentlig ut mot USAs president. Men ifølge New York Times hadde ikke FBI-direktør James Comey noe valg da Trump tidlig lørdag morgen hevdet at president Obama beordret telefonavlytting av ham før valget. Det ville være straffbart av FBI å sette i gang slik avlytting uten tilstrekkelige bevis. Derfor krever FBI at Justisdepartementet offentlig demonterer Trumps twitter -meldinger. Ingen fra justisdepartementet har så langt kommet med noen uttalelse. This is the greatest overreach and the greatest abuse of power that I think President's wife Sarah Huckabee Sanders, svarte i imidlertid slik da i går ble spurt hvordan presidenten underbygger påstandene om
14: avlytting. Han bygger dette på
1: informasjon han har sett, som gjør at han tror dette potensielt kan ha skjedd, sa Sanders til ABC News. Trump-administrasjonen ba i går kongressen sette i gang etterforskning av om avlyttingen kan ha funnet sted.
18: It would be more helpful if he turned over to the intelligence committee any evidence that he has.
4: If it's true, obviously we're going to find out very quickly and if it isn't then obviously have to explain what he meant by it.
1: Det republikanerna Stuusen Collins och Marco Rubio i efterretningskommittén i senaten ber i mildertid om bevis. Ifølge amerikanske medier er kildene Trump bygger anklagene på trolig flere rapporter i høyrepopulistiske nyhetsmedier de siste ukene. Nettstedet Breitbart brakte fredag en artikkel der det sto at Obama-administrasjonen i juni og oktober i fjor ba om tillatelse til å avlytte Trump Tower. USAs president har hatt noen krevende dager etter at det onsdag ble avslørt at justisminister Jeff Sessions hade møter med Russlands ambassadør i valkampen. Stadige lekkasjer til mediene fra departementer har de siste dagene fått medier på høyre siden til å hevde at Trump-administrasjonen blir utsatt for planlagte angrep fra statsforvaltningen. Ett republikanernas senator Marco Rubio förklarar det slik.
4: I mean he obviously feels very strongly that he's being accused of things that he hasn't done and that there's hysteria out there in the media.
1: Tidigare vice i CIA, David Cohen, menar det är farligt för USA at Trump uttalar sig slik han gör.
19: Making uh, claims and allegations and accusations that don't have any basis in reality
1: jo flere påstander han fremsetter som ikke har rot i virkeligheten, jo mindre autoritet vil presidenten har den dagen det er alvor, sier Cohen til NBC. Det er spekulasjonene rundt Russlands innblanding i den amerikanske valgkampen som nå igjen totalt dominerer mediedekningen her. Trump hade håpet å få oppmerksomheten bort fra dette med den vellykkede talen sin til kongressen i forrige uke. Men påstandene om avlytting har bare gjort Russland-debatten enda mer intens. Tove Bjørgås, Washington.
0: Nå om Nordkorea, som har skutt opp fire raketter utover havet mot Japan, opplyser japansk og sørkoreanske myndigheter. Det kommer som ventet sterke reaksjoner fra japanerne. Asiakonsument Peter Svår, det er jo bare en månds tid siden nordkoreanerne avfyrte en rakett sist, så hvorfor skjer det nå?
9: Ja, det kommer nok akkurat nå på grund av den store årlige militærøvelsen Fole Eagle som startet i forrige där der over 300 000 sørkoreanske soldater og rundt 17 000 amerikanere er Nordkorea hevder jo at denne øvelsen som finner sted på denne tid hvert år går ut på å øve på å invadere Nordkorea. Det har de jo kanske delvis rett i. Og de truet senest på fredag med å svare med en rakettoppskyting slik de også gjorde da denne øvelsen gikk av stabelen i fjor og det er det vi ser nå.
0: Og hva vet vi mer om selve oppskytingen? Hva slags raketter det var for eksempel?
9: Ja, det er snakket om fire raketter, og de ble skuttet opp fra en base i Tongchangri, helt nord i Nordkorea, på grensen mot Kina. Nå har jo sørkoreansk etterretning trolig veldig god radar og satellitovervåking, og vet nøyaktig hvilke raketttyper dette er snakk om, men det har de enda ikke offentliggjort. Det plejer de å gjøre når det har gått litt lenger tid, men raketttypen här vill ju ha mycket att säga si för hur både nabolandena och USA svarer eh, om detta är snack om kort eller mellondistansraketter eller om det också kan være snack om eh, interkontinentale interkontinentala missiler. Det går rykter om at i alla fall en av dessa raketter kan ha varit et eh, interkontinentalt missil. Detta är ju uppskytningar som oavsett är brudd på FN-resolutioner, men eh typen raketter och hur kraftig de är vill ha mycket att säga si för hur eh, denna uppskytningen vill bli tolkad. Og så er det dette
0: med diplomati rundt Nordkorea, for det er vel veldig mye av og på, kan vi si. Hvilke følgere kan oppskytningen få for det?
9: Det er jo litt en liten om att dette vill gjøre de små forsøkene som faktiskt har vært de siste månedene nå på dialog med Nordkorea vanskeligere. Det var for første gang på mange år et vindu for samtaler mellom Trump-administrasjonen, USA och Nordkorea etter att Trump inntok det hvite hus. Det var en delegation fra Nordkorea som hade fått visum. De var på vei till Washington. Men det amerikanske utenriksdepartementet kanselerte visumene etter drapet på Kim Jong-nam på flyplassen i Malaysia for uker siden, og for hver ny oppskytting nå så blir det jo vanskeligere å komme ut av denne runddansen med provokasjoner och opptrapping som har vært nå i mange år. Så Japan vil att det ska få konsekvenser. Hvilke da ja, när det gäller sanktioner är det ju lite igen att gå på både för FN och för naboländerna här, för det är rätt och slett inte mer igen att kutta det enda landet som har någon uh, handel och snacka om med Nordkorea är nå Kina, men Sydkoreas agenda har jo den siste tiden varit att få Nordkorea suspenderat fra FN och detta är ett krav de gentog då efter uh, Kim Jong-nam-drapet. Det ville i så fall varit en diplomatisk reaktion som knappt har skett för. Det är också väldigt svårt att se för sig Kina ville gå med på det, og at andre land egentlig ville se seg tjent med å isolere Nordkorea korea enda mer enn landet allerede er. Mange takk skal du ha, Asiakorrespondent
0: Peter Svår. Selskapet Nye Veier vil redusere frostsikringen på nye E6-langs i Mjøsa for å spare 1 milliard kroner. Det skjer selv om grunnforholdene regnes som særlig utsatt for frost. Uklokt, sier en NTNU-professor, nemlig Inge Hoff.
7: Med alle de kunnskapene vi per i dag har om telehiving og frost, så vil dette gi et telehiv.
20: Flere norske motorveier har de siste ti årene vært plaget med telehiv. En ekspertgruppe undersøkte veistrikningene, og rådet var klart. Djupere frostsikring.
21: Ødelegger disse bilene, jeg på veien her.
20: Det vakte oppsikt da det nye E18 i Østfold blev utsatt for telehiv kort tid etter åpninga for få år siden.
21: Jeg synes jo det er litt merkelig va, på
7: den nye veien. Som...
20: I dag er det generelle kravet at det skal være 2,4 meter fyllmasser som skal hindre at frosten går ned i grunnen under motorveier. Nye veier ber om fritak for disse kravene når de nå skal bygge en ny firefelds E6 langs Mjøsa, og selskapet vil jobbe etter svensk standard. Med frostsikring på bare drøyt 1,5 meter kan det spara over 1 miljard kroner. Og det vil de, selv om dette er en strekning med det nye veier selv definerer som telefarlige masser, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen.
22: Nei, vi har jo fått et oppdrag om å utfordre både rammer og hvordan vi ska bygge på. Og det, hvordan vi skal da bygge overbygning og frostsikring er jo av de områdene vi har sett potensialer i. Og vi skal ikke bygge dårlig, vi ska bygge bra, og spørsmålet er hva er
20: bra nok? Professor Inge Hoff ved NTNU satt i ekspertgrupper som evaluerte teleskadene på E18 og Riksvei 2. Han mener planene for E6 langs Mjøsa ikke er gode nyheter for trafikanterne. I
7: annen tider altså, vil frosten trenge gjennom, i, kanskje ikke hver vinter, men ganske mange vintre, og du vil få betydelige eh, telehiver og, og skader og ubehag for trafikanterne
20: stort sett et dårligere resultat enn du ellers vil ha fått. Likevel står nye veier på sitt, og hevder det, som det ikke får bygget frostsikring på 1,8 meter eller tynnere, rokker det ved realiseringen av projektet.
22: Det handler mer om hvor, hvor mye sikkerhetsmarginer skal du bygge inn, og hvilke effekt får du av den extra 60-70-80 centimeter, som da koster en milliard.
20: Ja, en miljard er det slik at det er pengene som tromfer kvaliteten?
22: Nei, det er det ikke. Vi skal bygge akkurat like bra som det har vært gjort før. Men det blir som veldig mange andre temaer, at på et eller annet tidspunkt så begynner pengene å ikke virke så godt som det vi vil lenger.
20: NTNU-professor Inge Hoff ser at nye veier har fått et klart mandat fra regjeringen om å bygge fort og billig.
7: Men jeg hadde jo ønsket at de skulle prøve å oppnå de besparelsene uten å begå på kostning av kvaliteten på det som blir bygd.
22: Nei, min kommentar til det er jo at i dagens vei på E6 i Hedemark 1,2 meter. Den er bilisten er veldig fornøyd med.
20: Avdelingsdirektør Bettina Sandvind i Statens Veivesen vurderer nå søknaden fra nye veier om å forbygge billig.
5: Ja, vi skal svare på Fravik-søknaden ut fra den standarden som Norge ønsker å ha på sitt vegnett.
22: Ja, jeg lover en minst like fin og jevn vei som det er bygget sørret for.
0: Reportere her var Bjørn Atli Illestad, og vi har selvfølgelig med oss ordfører i Hamar Einar Busterud. God morgen til deg. Ja, god morgen Du har med oss fra studio i Elverum, og hvordan mottar du meldingen om redusert frostsikring og svensk standard? Nei, nå er jeg ikke
6: igjen expert på frostsikring, men det er jo tre måter å bygge billigere veier på. Det ene er å bygge mer effektivt, og andre er å la andre være med å betale del av regningen, og det tredje er å gå ned på kvaliteten, og det er jo det jeg oppfatter nå blir gjort.
0: Men vi snakker om en innsparing på en milliard kroner, kvaliteten forringes ikke i følge nye veiersdirektør, så det er vel også et samfunnsansvar å godta en så stor besparelse.
6: Ja, det er helt enig, men det er klart at her snakker vi om en regning som dukker opp før eller senere, og den regningen kan jo da fremtidig billigstre innbyggere få. Så vi har jo en veistandard i Norge som er laget ut fra en tusenårs erfaring med veggbygging Så det er vel
0: ikke tatt ut av løse av de kraver som er utformet Men prosjektdirektør Øyvind Mosagen sa jo at han kunne garantere like god kvalitet Tror du ikke helt på ham?
6: Jeg ville vel ikke akkurat gamle med en sånn vegg For det er klart at det, det absolut dyreste har jeg måttet gjøre på jobben
0: Okej, okay, la meg ta deg på ordet, og at det da kan bli kostnader etter hvert på dette her. Hvilke konsekvenser er det du frykter da? Nei, det første er jo at det kan jo gå på trafikksikkerheten løs hvis du får mye terlig.
6: Men det er klart en vei som er utsatt for terligving, den er jo mye mer utsatt for bli brutt ned og bli lagt mye raskere enn andre veier med
0: nok terlig sikring heter att du har hört om disse nye veiplanene, hva vil du foreta deg?
6: Nei, vi vil jo gå inn i saken for den må skaffe Hamar. Hamar er jo en del av innlandet og innlandet er kalles område i Norge, så det er klart at det er en stand du må være opps på tårdeproblemer så er det her. Så vi vil ut ta dette for
0: god fisk så sånn, uten videre. Men hva er det en ordfører gjør da når han vil gå videre med en sak som dette?
6: Nei, vi får jo kontaktet både statens vegvesen som han sitt med den tekniske godkjenningen og nye veier. Jeg ser jo at de nye veier har fått ett oppdrag, og det er å bygge billigere. Og det kan jo også bli jeg som blir dyr etter hvert, hvis du begynner å gå ned på standard, som øker ved om noen år.
0: Her kan vi regne med at noen får en telefon og en visit kanskje også fra ordfører i Hamar Einar Bustrud. Takk for at du var med oss. Var hyggelig. Og mens jeg har snakket med ordføreren i Hamar, så har du kommet inn i studio, var Grønli. Det betyr ja. kanskje at vi ikke helt slipper dette i politisk kvarter?
23: Nej, vi holder frem med den tematikken aldri så lite. For hvis en kan spare en dryg miljard på noen mil med motorvei, så må vel det være genialt for oss som er skattebetalerne. Det är det nye veier får til. Men den samfunnske vinsten kommer til å som det blir AP-regjering. Dette hevda høyre Nikolai Astrup. Han møter Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann. Og så tar vi jo med oss det spørsmålet som du hade uppe her da med Busterud fra Hamar. Standardkraven på veien er der vel av en grund kanske det var verdt å bruke litt ekstra penger på slikt? Om en knapp halvtime,
0: politisk kvarter, klokka 7.45. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Nordkorea har skutt opp fire raketter utover havet mot Japan, opplyser japansk og sørkoreanske myndigheter. Japan kaller hendelsen en alvorlig trussel mot landets sikkerhet. I USA ber direktøren for FBI om at Justisdepartementet offentlig demanterer president Donald Trumps påstander, om at Obama-administrasjonen avlyttet ham i valkampen. Och vi har hört att sällskapet Nya väier vill reducera frostsikringen på nya E6 längs mösa för att spare en miljard. Ordförre i Hamar Einar Busteru sa nettop att grundförhållandena är utsatt för frost i detta område och han var då emot den ändringen. Och apropå väier, flera fjällövergångar i södra Norge är fortsatt stängd för belister på grund av kraftvind och snövär bland annat över Haukeli. Lite faktabasert og lite troverdig. Ja, slik karakteriserer samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen SVs argumentasjon når det gjelder jernbanesatsingen. Og Solvik Olsen sammenligner till og med SV med Donald Trump.
4: Toget til Lillehammer er klart i
24: lakene fra En slik intercity-annonsering på Oslo S er togentusiastenes og pendlernes våte drøm. Men da Høyre, FRP, KRF og Venstre la fram planen som skal sikre drømmen i 2034, var SVs Heike Eidsvoll Holmås nådeløs i sin dom.
21: Jeg mener det er en bløff,
24: sa Holmås i her og nå på torsdag og fulgte med.
21: De neste fire årene settes det i gang, de nye jernbaneprosjektene som vi hadde forventet, men de er kjøvet på til senere, selv om prosjektene er klare.
24: I politisk kvarter på fredag. Det har fått den eller så blå samferdsministeren Ketil Solvik Olsen til å se rødt
25: det jag tror var fra hans side. Men har en jærbannende satsing på Intercity som er dobbelt så stor som det han finansierte. Han hadde ingen penger til Ringgebann med fullfinansiering. Han hadde 0 kroner til Vossebanen, men har lagt inn 15 milliarder kroner, og han hadde 0 kroner til tunnelen Oslo, men har lagt inn cirka samme beløp, rundt 15 milliarder kroner. Medfinansierer våre løfte. Han sitter og snakker om planer den type politikk Heike Holmås hadde bedrevet har aldri resultert i eneste jernbaneskinner. De kommer nå fordi at pengene også skal komme.
24: Holmås innrømmer at Solvik Olsen har rett i at de ikke hade finansiert verken i Ringeriksbanen, jernbanetunnel i Oslo eller Vossabanen. Likevel får uttalsene til Solvik Olsen den eller så røde Holmås til å se Ke
21: Kjetil Solvik Olsen skulle jo være forsiktig med hva han sier. For hvis det ikke hadde vært for at Kristelig Folkeparti og Venstre hadde tvunget regeringen og Kjetil Solvik Olsen til å bevilge mer penger til jernbane, så hadde jernbanesatsingen vært mer enn halvert. Det er fasitt hvis du ser på Kjetil Solvik Olsens budsjettfremlegg på jernbanesiden.
24: Solvik Olsen mener man bokstavlig talt med over dammen for å finne lignende argumentasjonsteknikk som den Holmos bruker.
25: Han snakker litt som Donald Trump. Han kritiserer ting uten at fakta er på plass det er ikke særlig konstruktivt i den politiske debatten.
24: Så igjen står det se da om folk i Lillehammer, Halden og Skien faktisk får høre denne lyden fra Intercity når krangelene og støvet har lagt seg i 2034.
0: Reportet her var David Voislav Krikling og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Ja, her hører vi altså at Soli Kholsen sier at Holmås SV bruker Trump-metoder om fakta i togsatsingen men at det er han som legger penger på bordet. Ja, hvorfor får vi Trump-sammenligninger og språkbruk?
11: Vel, helt generelt først så er det ikke så rart at Nasjonaltransportplan, en plan som innebærer 1000 milliarder kroner av samfunnets penger de neste årene, blir debattert. Et raskt søk jeg gjort i morgenavisene i dag morges viser at det er heftig debatt om de lekkasjene som har kommet eh, landet rundt. Og det er selvfølgelig fordi det handler om veldig viktige ting for velgere i hele landet. Det faller sammen med ett ettervalgård, det er stortingsvalg til høsten, og det, den polemiken vi hørte her eh, er ett eksempel på, er selvfølgelig at rikspolitikerne seg mellom prøver vinne, skal vi vinne si, virkelighetsforståelsen om helheten i denne planen. Eh, når det gjelder denne spesielle debatten om togsatsing, så hører vi jo her at Heike Holmoes går litt tilbake og innrømmer jo at regjeringspartiene har lagt inn nå penger til de satsingene vi hørte eksempler på her, Ringereksbanen, Vossabanen, tunnel under Oslo og så videre. Men så kommer han da med et nytt angrep tilbake igjen på FRP om at det er samarbeidspartiene Venstre og KrF i Stortinget som har dratt jernbanesatsingen i positiv retning og så videre. Men generelt så vil jeg kanskje si at det å bruke dette... Trump korte bør en reservere til, til noen større og mer åpenbare saker enn å bruke det som et et kort når
0: man er uenig i i en tolkning. Ja, kanskje siste gang vi hører om det. Vi får se. Men regjeringen har jo også lansert denne nasjonale transportplanen med å reise rundt i landet med godteposen. Og hvordan vurderer du den PR-strategien med å fortelle litt her og litt der på forskjellige steder?
11: Det er ingen tvil om at det er et valgård som jeg var inne på, og det er jo slik at det er regjeringen som har det privilegium å ta i saker, den skal lansere. Det utnytter de til fulle. Anna Solberg er blitt brukt til å fronte dette mange steder allerede. Og det går in i en Forsøk på motoffensiv, tror jeg, mot det bilde av en svak distriktspolitik fra denne regjeringen. Senterpartiets framgang er et uttrykk for det, slik at dette faller sammen med et forsøk fra Høyre og regjeringspartiene på å møte
0: nettopp denne, denne offensiven. Til slutt, er det noe du savner i debatten om norsk samførselspolitikk og transport? Altså,
11: det en del lederskribenter og økonomer og andre peker på er jo at denne enorme satsingen som vi snakket om på 1000 milliarder kroner kommer til å falle sammen i tid med store økonomiske utfordringer på lang sikt. Vi har nettopp hørt at handlingsreglene, oljepengebruken, ikke kan økes fremover. Vi får en perspektivmelding eh, 31. mars som kommer med signaler om at vi har mindre å rutte med, slik at prioriteringen innenfor dette feltet eh, er en krevende debatt som kanskje ikke politikere så interessert i på kortsiktig et valgård.
0: Vanskelig valg fremover. Takk for den kommentaren hos oss, kommentator i NRK, Magnus Takva. Så en titt på avisene. Flykter fra kryssilene er Aftenposten's titel til bilder av familjer på fortvilet flykt i Mosul. Irakiske styrker har startet en storefangsiv for å ta tilbake de IS-kontrollerte delene av byen, og det sender tusener av mennesker på flykt Åpner ny terminal på Gaidemond vil utvide igjen, skriver Dagens Næringsliv om Avinor, som varsler en ny utvidelse Oslo-Lufthavn til 4 milliarder kroner. En ny utenlandsterminal kan stå ferdig allerede i 2021. Slik spres netthate mot de ansatte i barnevernet. Dagbladet har intervjuet fem personer som i følge avisa driver Facebook-grupper, der hate mot barnevernet flommer. Noen nekter for at de driver med hets, andre sier at de som arbeider med å ta barn fra familier må tåle hets. Det svenska i det Nobina har ikke tjent den eneste krone de fem årene de har kjørt buss i Tromsø. Tvert imot viser selskapets egne årsmeldinger at de hvert år har sponset busstilbudet med titals miljoner skriver Nordlys. De miljøvennlige hybridbussene kommer ikke fram. Langbussene er for lange, og det er rutetider. I følgende rapport fra utdanningsdirektoratet svikter Steiner skolen i Oslo i håndteringen av mobbesaker... En mor tok barnet sitt ut av skolen og sier den bagatelliserte barnets opplevelser. Daglig leder ved Steiner skolen, Ivar Smidt, sier de har forbedringsmuligheter, men at det gjorde alltid de kunne i enkeltsaken av visa-omtaler. Tyrkiske regjeringsmedlemmer vil drive valgkamp i europeiske land, men møter sterk motstand. For helgen sa tyske myndigheter nei til å godta at Tyrkias justisminister skulle komme til Köln, Østerrike har sagt nei til president Erdogan, og nå sier Nederland nei til Tyrkias utenriksminister. Og alle EU-land bør følge samme linje her, mener Østerrikes statsminister.
18: I et håp om å kapre ja-stemmer for å endre grundloven i Tyrkia, planlegger flere tyrkiske toppolitikere å drive valgkamp blant de store tyrkiske minoritetene i Europa. I Tyskland alene bor mer enn tre miljoner tyrkere, mange med doble statsborgerskap. Her ligger muligheten for å fiske 1,5 millioner stemmer ifølge tyrkiske medier. Om ja-siden vinner, vil Tyrkia forlate det parlamentariske systemet av i dag og få et sterkt sentralisert presidentstyre. Det betyr at president Erdogan vil få långt mer makt enn han har i dag. Den siste meningsmålingen viser 53 prosent for et ja, 37 prosent vil stemme nei, mens 10 prosent er usikre. Hver stemme teller, også stemmene til statsborgere bosatt utenfor Tyrkia. Men hverken den østeriske eller nederlandske regjeringen vil at tyrkerne driver sin valgkamp i deres land. Nederland er ikke stede for andre lands valgkampanjer, mener statsminister Mark Rutte. Den nasjonalistiske partilederen Gerd Vilders mener tyrkiske politikere bør nektes innreise til Nederland frem til folkeavstemningen.
13: I I call the of for uh, to Det bor nesten 400
18: 000 tyrkere i Nederland. Nå mener statsministeren i Østerrike, Christian Kern, at EU bør forby tyrkiske politikere og drive politiske kampanjer i alle EU-land. En felles respons fra EU for å forhindre dette vil være på sin plass, slik at for eksempel Tyskland alene ikke blir presset av Tyrkia. Det sa Kern til den tyska avisen velte om sonntag i går. For etter at lokale myndigheter i Tyskland avlyste to valgkamparrangementer, er det nettp mot Tyskland og Tykanes sinne er reter sig.
26: Turkienengne Turkeren bvor de kampan jana som i
18: stemålllar? De vil ikke at turkike ledereess kol fådrive val kamp fordi de også altså Tyskane jobber fornej sideiden. Tyskland vil ikke ha et startkt Turkia mener utenligtsminister, mevlet Travorolo og han fortsätter.
26: Sid Turk er en patron
18: er ikke et land som tar re fra dere. Dere er ikke Tyrkias sjef. Om dere vil ha et godt forhold til oss, ja, så må dere lære dere hvordan dere skal behandle oss, er Travartolos klare beskjed til Tysklands regjering. Men spørsmålet om valkamp er også prinsippielt for EU-landene. For skal andre lands ledere få drive politiske kampanjer bland Europas minoriteter? I Østerrike og Nederland mener politikere at en slik tyrkisk valgkamp bare vil virke splittende innad og hindre integrering. Og folkeavstemningen i Tyrkia, den finner sted 16. april.
0: Sisselvold rapporterte fra Istanbul, og sent i går kveld beskyldte president Recep Tayyip Erdogan Tyskland for å bruke nazi-metoder etter at flere valgkampmøter altså er avlyst. Tysklands justisminister mener anklagene er absurde. Prosent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen her i studio, Øystein Heggen. Striden mellom Armenia, Azerbaijan og Nagorno-Karabakh er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Minst seks soldater er drept i sammenstøt de siste to ukene.
16: FBI avviser påstandene om at Obama har avlyttet Trump. Nordkorea har skutt raketter i retning Japan. Regjeringen her hjemme foreslår en mentorordning som skal hjelpe offre for tvangsekteskap og sosialkontroll. Det er
2: kjempeviktig at vi greier å stille opp i den fasen.
16: Här er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I USA ber altså direktøren for FBI om at Justisdepartementet offentlig avviser president Trumps påstander om at Obama-administrasjonen avlyttet ham i valkampen. Det melder New York Times og flere andre amerikanske medier. Trump får hard kritikk etter at han i helgen kom med disse påstandene uten å oppi kilder.
1: Det er ikke hverdagskost at FBI går offentlig ut mot USAs president. Men ifølge New York Times hadde ikke FBI-direktør James Comey noe valg da Trump tidlig lørdag morgen hevdet at president Obama beordret telefonavlytting av ham før valget. Det ville være straffbart av FBI å sette i gang slik avlytting uten tilstrekkelige bevis. Derfor krever FBI at Justisdepartementet offentlig demanterer Trumps twitter -meldinger. Ingen fra justisdepartementet har så langt kommet med noen uttalelse.
14: This is the greatest overreach and the greatest abuse of power
1: that I think we... i det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, svarte imidlertid slik da hun går ble spurt hvordan presidenten underbygger påstandene om avlytting. Han bygger dette på informasjon han har sett, som gjør at han tror dette potensielt kan ha skjedd, sa Sanders til ABC News. Trump-administrasjonen ba kongressen sette i gang etterforskning av om avlyttingen kan ha funnet
18: sted. It would be more helpful if you turned over to the intelligence committee any evidence.
1: En republikanernes senator Susan Collins ber Trump legge frem bevis. Tove Bjørgos, Washington.
16: NordKorea har skutt opp fire raketter i retning Japan, opplyst japanske og sørkoreanske myndigheter. Tre av disse rakettene havnet i havområder kontrollert av Japan, som kaller dette en alvorlig trussel. Men det er forløpig ikke kjent om det dreier om raketter som kan rekke lengre enn Nord-Koreas naboland, sier Asiakorrespondent Peter Svård.
9: Ja, det er snakket om fire raketter, og de ble skuttet opp fra en base i Tongchangri, helt nord i Nordkorea, på grensen mot Kina. Nå har jo sørkoreansk etterretning trolig veldig god radar og satellitovervåking, og vet nøyaktig hvilke raketttyper dette er snakk om, men det har de enda ikke offentliggjort. Det pleier de å gjøre når det har gått litt lenger tid, men raketttypen här vill ju ha mycket att säga si för hur både naboländerna och USA svarer om detta är snack om kort eller mellondistansraketter eller om det också kan vara snack om interkontinentale interkontinentala missiler. Det går rykter om att i alla fall en av dessa raketter kan ha varit ett interkontinentalt missil. Detta är ju uppskytningar som oavsett är brudd på FN-resolutioner, men typen raketter och hur kraftig de är vill ha mycket att säga si för hur denna uppskytningen vill bli tolkad.
16: Vi skal hjem igjen og høre at selskapet Nye Veier vil redusere frostsikringen på den nye E6 langs Mjøsa for å spare 1 milliard kroner. Dette skjer selv om grunnforholdene regnes som særlig utsatt for frost. Dette er uklokt, sier NTNU-professor Inge Hoff.
7: Med alle de kunnskaper vi per i har om telehiving og frost, så vil dette gi telehiv.
20: Flere norske motorveier har de siste ti årene vært plaget med telehiv. En ekspertgruppe undersøkte veistrikningene, og rådet var klart. djupare Djupere frostsikring.
21: Ødelegger disse bilene her selv på veien her.
20: Det vakte oppsikt da den nye E18 i Østfold blev utsatt for telehiv kort tid etter åpninga for få år siden.
21: Jeg synes jo det er litt merkelig va, på
20: den nye veien. I dag er det generelle kravet at det skal være 2,4 meter filmasser som skal hindre at frosten går ned i grunnen under motorveier. Nye veier ber om fritak for disse kravene når de nå ska bygge en ny firefelts E6 langs Mjøsa. Og selskapet vil jobbe etter svensk standard. Med frostsikring på bare drøyt 1,5 meter kan det spara over 1 milliard kroner, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen.
22: Nei, vi har jo fått et oppdrag om å utfordre både rammer og hvordan vi ska bygge på. Og det, hvordan vi skal da bygge overbygning og frostsikring er jo et av de områdene vi har sett potentialer, i. Og vi skal ikke bygge dårlig, vi skal bygge bra, og spørsmålet er hva er bra nok?
20: Professor Inge Hoff ved NTNU satt i ekspertgrupper som evaluerte teleskadene på E18 og Riksvei 2. Han mener planene for E6 langs Mjøsa ikke er gode nyheter for trafikanterne.
7: Tid, altså. Du vil få betydelige eh, telehiver og,
22: og skada og ubehag for trafikanterne. Likevel står nye veier på sitt. Vi skal bygge akkurat like bra som det har gjort før, men det blir som veldig mange andre temaer at på et eller annet så begynner pengene å ikke virke så godt som det vi vil lenger. Reporter Bjørn Atle Gildestad.
16: Regjeringen vil gi ofre for tvangsekteskap og annen sosial kontroll enn egen mentor. Målet er at ungdommen skal få hjelp til å klare seg selv og ta egne valg. For et brud med egen familie innebærer ofte ensomhet, frykt og isolasjon.
2: Det vi ser er att mange välger att gå tillbaka till familjen och leva under oacceptabla förhållanden medelhovbrud begått mot sig för att det det förelägs bättre än det att faktiskt då bryta ut.
3: För invandringsminister Silje Listhaug gick ut i mammapermisjon idag har hur jobbat med regeringens handlingsplan mot tvångsäktenskap, könslemlästelse och negativ social ett av tiltakarna är en egen mentorordning
2: för ungdomar som vurderar att bryts eller har brutts med egen familje det att ha en person där att vända sig till när man känner på den ensamheten som är fundamental för mange, man förlater föräldrarna sina familjen sina vänner sina miljöer sitt det är jätteviktigt att vi, vi grejer och ställer upp i den fasen så därför så ska vi ha på plats en mentorordning
4: För så kan ju kanske en mentor bistå med att så göra vardagen lite for för de unga och ge de unga konstig råd och vägledning.
3: Se si Anne Marte Stifjell, projektledare vid Röda Korset sin hjälpetelefon
4: om tvångsäktenskap och könslemlästelse. Många unga efter att ha brutit med sin familje, särskilt ofta gärna ensamma og de har ett begränsat nätverk. Och flera syns
16: att syns att det är svårt att starta livet sitt på egen hand helt alene. Reporter Siv Sandvik. Lite fakt av og lite troverrde slike karakteriseede som SVs argumentasjon om hjernbaneatssingen til regeringen og samrbedspartine på Stortinget. Han sammenlinger SV med Donald Trump.
25: Den typen politik Heike Holmos had bedreve ha allrig resultt ijenast gbande sina, De kommer nå for det at pengare ska komme.
24: Den ellers blå samferdselministeren Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet har sett rødt etter at Heike Eidsvoll Holmos fra SV kalte regjeringens jernbanesatsinger en bløff i flere programmer på NRK.
25: Det er ikke troverdigt fra hans sida. Vi har en jernbanesatsing på Intercity som er dobbelt så stor som det han finansierte. Han hade ingen penger til ringingsbanen, vi er han hadde null kroner til Vossaban, vi har lagt en 15 milliarder kroner. Han hadde null kroner til Tunnelund Oslo, vi har lagt en cirka samme beløp rundt 15 milliarder kroner. Vi finansierer våre løftet. Han sitter og snakker
24: om planer. Holmos lar sig ikke imponere av samferdselministerens kritikk.
21: Ketil Solvik Olsen skulle jo være forsiktig med hva han gjør han det ikke hadde vært for at Kristelig Folkeparti og Venstre hadde tvunget regjeringen og Ketil Solvik Olsen til å bevilge mer penger til jernbane, så hadde jernbanesatsingen vært mer enn halvert.
16: Reporter David Krekling. Uværet skaper trøbbel for mange bilister. Fortsatt er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt. Det gjelder også fjellovergangen på Haukli fjell, sier trafikkoperatør i statens veivesen, Jeanette Andresen.
17: Nå har det jo vært en del stengninger nå i, i går.
27: Mange har hatt vinterferie denne uken, men å komme seg ned fra fjellet kan være en utfordring. Også i dag er flere fjelloverganger stengt, som følge av vind og snøvær. Europa Europavei 134 over Haukli er fortsatt stengt, men kan åpnes i løpet av dagen, forteller Andresen.
17: Det vil være en ny vurdering innen klokka ti i dag om det er mulig å, å åpne fjellet da. Og ellers så er Riksvei 7 over Hardangevida, den er fortsatt stengt for kjøretøy under 7,5 tonn.
27: Vaktleder ved Haukli brøytestasjon, Olav Stana, forteller at det fortsatt blåser kraftig på fjellet.
26: Så begynner det å lysne av dag litt... Men det er litt snø og kraftig vind.
27: Men han er optimistisk med tanke på å få åpnet fjellovergangen ved Haukli i løpet av dagen. Det
26: kan hende med en periode med
25: kolonnekjøring altså i løpet av ettermiddag.
27: Det er altså usikkert om man kan kjøre over Haukli fjell i dag, men det er flere fjelloverganger som er åpne, forteller Andresen.
17: Det er jo Riksvei 52 Hemsedal fjellet er åpent. E16 Filefjell er åpent. Riksvei 13 Vika fjell er åpent. Riksvei 15, Sjåkstryn, Strynefjell er åpent, og Fylkesvei 53, Tyen, Årdal, den er også åpen. Den kan bli stengt på kort varsel, og så er Fylkesvei 50, Hol, Auland åpen.
16: Reporter Kristine Hirsti, ansvarlig for Dagsnet denne morgenen, er Erlend Rønneberg. Jeg heter Ida Klid.
0: Nå er nyhetsmålen om en konflikt vi ikke hører om så ofte. De siste to ukene er minst seks stoldater drept i kamper rundt den armenske enklaven Nagorno-Karabakh i Aserbaidsjan. Samtidig har landet i det sørøstlige Kaukasus markert at det er 25 år siden den såkalte Koyali-massakeren, der aserbaidsjanske myndigheter mener mer enn 600 sivile ble drept av armenske styrker. Korrespondent Martin Jentoft rapporterer.
28: Her er det uh, det var forferdelige scener som møtte de første hjelpemannskapene som med helikopter kom frem til områden utenfor Hachali 26. februar 1992. De aserbaidsjanske fotograferne Cengiz Mustafayev og Seydag Movzumov kunne vise bilder av døde mennesker, kvinner og barn og gamle, noen av dem tilsynelatende regelrett henrettet på klosshold. Hendelsene i og rundt Rochali er trolig de verste massakerne som har skjedd under den snart 30 år lange konflikten mellom Armenia og Azerbaijan, og overgås i vår del av verden bare av folkemordet i bosniske Srebrenica noen år senere. Byen Huchali ligger ikke langt fra hovedstaden i Nagorno-Karabakh, Stepanakert, og har en strategisk viktig betydning, fordi der ligger den eneste flyplassen i området. Vi si har treffet Giordane Agarjev for få et bilde av hennes selv, men en tekst som forteller hva som skjedde med hennes familie den dramatiske natten for 25 år siden. I dag bor hun utenfor Aserbaidsjans hovedstad Baku, men den gangen var hun en 20 år gammel kvinne som arbeidet på Charlize telefonsentral. Jordane forteller at hun sammen med familien om natten flyktet ut i skogen etter at de armenske styrkene begynte å in i byen. Armenerne hevder at de i god tid hadde gitt den aserbaidsjanske befolkningen i Uchali mulighet til å dra fra byen gjennom en såkalt sikker korridor. Men hvor sikker denne var, det kan jeg stille spørsmål ved.
27: Så igrömtsamannen mängullärassa alarak ki yermänler tarafında zalochnik oldum, əsir düştüm
28: və Selble Jordana Agayev atətəl fanga di ameriske styrkene. Og opplevde ett åttadagars helvete som en aldrig trodde hun skulle överleva. slutt slut blevn skamslott överlämnat til de azerbajjanska styrken i Nabobiyet, men här senare aldrig kunnut vända tillbaka till Janbiyet. Hun delar dermed skjevne med rundt 800 000 aserbaidsjanere, som i dag lever som flyktninger. Noen av dem kommer fra selve Armenier, men de langt fleste fra områder som de armenske styrkene er ropret under krigen på begynnelsen av 1990-tallet. Konflikten mellom Armenia og Azerbaijan om Nagorno-Karabakh er en av de blodigste og mest brutale i vår del av verden de siste ti årene. Og fremdeles skytes det og drepes mennesker i denne urolige delen av Kaukasus nesten ukentlig. Konflikten er gammel, men eksploderte på slutten av 1980-tallet, samtidig som landeområdet den gangen var en del av Sovjetunionen gikk i oppløsning. Nagorno-Karabakh hadde da siden 1923 hatt en egen, autonom status innenfor den aserbaidsjanske sovjetrepublikken. Men i løpet av kort tid tok den ene hendelsen den andre, til tusenvis av mennesker ble tvunget til å forlate sine hjem i en storstilt etnisk grensning. Mer enn 200 000 armenere er i dag også flyktninger på grunn av konflikten.
0: Dette er hovedsaker i Nødsmålen. Nordkorea har skutt fire raketter utover havet mot Japan, opplyser japanska og sørkoreanske myndigheter. Japan kaller hendelsene en alvorlig trussel mot landets sikkerhet. I USA ber direktøren for FBI om at Justisdepartementet demanterer president Trumps påstander om at Obama-administrasjonen avlyttet ham i valgkampen. Det melder amerikanske medier. Selskapet Nye Veier vil redusere frostsikringen på nye E6 langs Mjøsa for å spare en milliard kroner. Det skjer selv om grunnforholdene regnes som særlig utsatt for frost. Regjeringen vil gi ofre for tvangsekteskap veiledning gjennom en egen mentorordning. Målet er at ungdommene skal få hjelp til å klare seg selv og ta egne valg. Nå er det straks politisk kvarter i dag ved Håvard Grønlig.
23: Det nye statlige selskapet Nye Veier sparer oss for milliarder, mener Høyre, og hevder at en Arbeiderparti-regjering vil ta oss tilbake til dyre løsninger. Men som det blir spart på slikt som frostsikring og lys, er det ikke verdt å bruke litt ekstra? Velkommen till Politisk Kvarter, där vi också skal snakke med Venstre om vei men då handler det om Venstres egen vanskelige vei vidare, den de selv håper går til regjeringsmakt. Nærere tusen milliarder vil regjeringen bruke på samførslet neste 12 år. Regjeringen sin samførslebaby, aksjeselskapet Nye Veier, sørger for å gi oss mye for pengene de neste årene, mener Høyre. For de skal bygge raskt og smart, og utfordre vedtekne sanningar og slik være mer effektive. Nikolai Astrup lærer i transportkomiteen på Stortinget. "Ka frykter du ser med nye veier om det blir raudgrön regeringen?"
26: Det er veldig utydelige signaler fra Arbeiderpartiet hva de vil gjøre med nye veier hvis de kommer til makten. Men det til en hel kristallklart fra deres mulige samarbeidspartier, nemlig SV og Senterpartiet, om at de ønsker å legge ned nye veier. Og det mener jeg er veldig uheldig. Utgangspunktet er jo at det er dobbelt så dyrt å bygge vei i Norge som i Sverige. Det behøver det ikke å være. du ser, ta topografien til side, så behøver det ikke å være det. Og nye veier er et svar på den utfordringen. De skal bygge 53 mil med motvei innenfor en ramme på 20 år og 140 milliarder. Allerede nå sier Nye Veier at de mener at denne porteføljen kan realiseres 20 prosent billigere, kanskje mer. Det utgjør da hvert eneste år nesten et halvt årlig samferdselsbudsjett. Altså, ikke hvert eneste enstår, men totalt så utgjør det et halvt årlig samferdselsbudsjett, 30 i besparelser. Og de mener også det er mulig å redasere hele denne porteføljen, 53 mil, på 12 år i stedet for på 20 år. Og til sammenligning så har det altså tatt 24 år å bygge ut E181 om Vestfold, som er 10 mil lang. Så Det de gjør mye godt arbeid, og jeg mener at det er et eksempel på nyvinninger i offentlig sektor som vi må se mer av, ikke mindre.
23: Erik Sivetsen, transportpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Her har vel regjeringen sørget for at vi får mye igjen for pengene. Er dette en suksess?
10: Ja, det gjenstår å skje. Dette har jo ikke en meter vei ennå. Det er jo heller det dette selskapet som skal bygge vei. Det vil jo være de samme entreprenørene som bygger for statens veivesen, eller jernbaneverket når vi bygger jernbane. Vi tänker, at det å bygge på en nye og smartere måter, det er viktig. Og vi har lansert et alternativ til det i den nasjonale transportplanen som regjeringen styrer på der vi har organisert dette på en annen måte, med mer langsiktig finansiering, egne eh, prosjekter med mål å ha eh, hurtigere og mer sammenhengende utbygging.
23: Så det betyr at nye veier overlever ikke da, dersom APK med regjering?
10: Nei, men siden Nikolaj Asbruk ikke har fått med seg hva vi har kommunisert om her, det er helt tydelig. Vi har sagt hele tiden at nye veier skal vedstå seg, og staten skal vedstå seg sine forpliktelser. I det så ligger det to ting. Det ene er at de kontrakten og de forpliktene som har gikk med ulike partnerer, ja, de vil bli opprettholdt. Det andre som er viktig er at de veiene som vi gjennom, blant annet behandlinger i Nasjonaltransportplanen nå vet å bygge, ja, de skal bygges.
23: Altså, Astrup, slike innsparinger som du peker på, det må ikke skje i form av det aksjeselskapet dere har lavet. Det kan fint skje med en annen modell som Sivertsen peker på her. Mm.
26: Men nå har vi altså akkurat opprettet sånne selskap. De er i gang med sine første strekninger, og på den første kontrakten, Arnald Tvedstrand, så har de spart en halv milliard, bare der. På kontrakten med Bamla har de spart 300 millioner, bare der. Og det ligger også veldig godt an i de prosjektene som ligger foran i løypa. Så det å skape usikkerhet om fremtiden til dette selskapet, men jeg er veldig uheldig, og Sivertsen, ja, han skal vedstå seg sine forpliktelser, det er flott, men SV og Senterpartiet har ikke tenkt å vedstå någonting. noen ting. For alle de menneskene som bor i de regionene som berøres av nye veiersportefølje, og det er ganske mange, det er hele Trøndelag, det er hele innlandet, og det er hele Sørlandet, de trenger også sikkerhet for at nå kommer disse prosjektene slik nye veier har forespeilet dem, og de kommer i en rekkefølgen som nye veier har sagt.
23: Så det om korleisensbara. Vi har hørt i dag om at nye veier utfordrer de krava som nå er satt til frostsikring. Når selskapet reduserer store kostnader på den måten, mener du at det umulig kan gå utover kvalitet eller trygglekk?
26: Altså med all respekt for NRK-journalistikk så var jo den saken i dag litt villedende, ettersom det er på E6 i dag, er 1,2 meter frostsikring, og nye veier ligger opp til 1,8 meter frostsikring, og, og det er en makskrav. Og de
23: søke dispensasjon fra ja, de kravene som er satt. Og det er en makskrav
26: på 2,4 meter, og så trekkes man sammenligningen til E18 i Østfold, men E18 i Østfold så var det jo ikke dybden på frostsikringen som var problemet, men selve fyllmassen men har, som var problemet. det
23: har kommet krav om djupere frostsikring av en grund, nemlig at vi har hatt problem med telehiv. Ja, og det er ett altså et makskrav.
26: Og det nye været har gjort er at de søker med utgangspunkt i svensk standard, og det er ingen tvil om at de legger opp til en bedre frostsikring enn det
23: som er på E6 men så, i dag, og en bedre frostsikring enn det som var på den E6-en, som akkurat svare, er ferdigstilt litt sør for. Men svaret ditt er man tror, dette går ikke utover kvalitet, det er måten en utfordrer på. det
26: som er så fint med nyveier, at de har også ansvar for det likeholdet de vegne de bygger, og det betyr at hvis de bygger for dårlig, så får, er det de som får smellen, og det er ett kraftinsentiv til å bygge godt nok, men det jeg oppfatter at nyveier sier, det er at vi, vi skal ikke bygge Rolls-Royce, vi skal bygge Mercedes, okay.
10: for vi får flere Mercedes for prisen av en Rolls-Royce.
23: Sivetsen, er du bekymret for om dette går på kvaliteten løst da? Nå
10: altså, er jeg ikke ekspert på frostsikring. Sitter
23: ingen slik ekspert i dette studio, skal jeg love deg?
10: Nei, så jeg skal være litt sånn tilbakehold med å, med å konkludere på om dette er godt nok, eller om det er Rolls-Royce eller Mercedes men jeg tenker at når vi har gjort oss noen erfaringer med manglende frostrykking, det har vært dyrt, så ble det satt noen standarder, og den er en at det ble satt noen faglige standarder, og jeg er bekymret for at vi sparer oss til, til fant. Det er uten heksekunst å bygge du tar ned kvaliteten. Det klarer alle, men hensikten med dette selskapet må jo være også å bygge godt nok, og med høy nok kvalitet, men gjør det på andre måter. Der gjenstår det jo å se om man faktisk klarer å spare penger. Men, også... men mener
23: du at nye veier sier primærinnsparing er på å ta ned kvalitet, som du sier nå da? Det handler jo også om planlegging og andre ting.
10: Ja, på planleggingstida så, så gjenstår det jo å se om man klarer å gjøre noe i innsparingen. Planleggingstida på de prosjektene i denne regjeringen er jo ikke dokumentert tannende, det om det er en hovedmålsetning i, i gjelden NTP, så gjør Astrup et poeng av at ja, nye veier skal ikke bare bygge, men skal vi likeholde dem ja, i 20 år. Men hva etter 20 år? Hvem skal ha, ha ansvaret da? Det er en ganske kortsiktig eh, perspektiv på det. Men og,
23: poenget hans er vel at hvis de legger opp til en for dårlig frostsikring, da, som er dette eh, eksempelet, så vil de jo få igjen den utgiften selv, om det er det for dårlig.
10: Ja, gitt, gitt at det må bygge med 20-årsperspektiv, og etter 20 år så skal veien tilbake til, til statens VVS-en, eh, så kan du jo også spare på det. Det har vi også skjedd i en del bransjer at det skjer. Hastrup
23: og veien skal stå i lengre enn 20 år, så det skal kanskje tenke enda mer langsiktig.
26: Hvis vi får telehyveproblemer så kommer det før, før det, for å si det sånn, i Østfold så kom jo de problemene første vinteren og de kom som en følge av at fyllmassen ikke var i henhold til de kravene som var stilt. Og det hadde altså ingenting med selve frostsikringen å gjøre men, så, men, men, så jeg tror vi skal være åpne på at av og til så stiller vi krav som er generelle krav, og som kanskje ikke er like relevante overalt. Også statens veivesen har jo tidligvis bygget med helt andre krav enn det avvikende standard fra det som er kravene. Blant annet smalere veiskulder uten veilys, mindre frostsikring. Så det er, ikke, det er ikke noe nytt, men det er ikke Sivetsen. der kommer. Den kommer ved at man bland annet okay. slipper inn entreprenørene langt tidligere, har mer fleksible reguleringsplaner, se på sånne ting som massebalanse og se strek, lange strekninger i sammenheng. Sivetsen. Det gjør det mulig å spare penger.
10: Ja, det vi har hørt fra det, det her selskapet er at det skal legge oss tynnårlag med, med asfalt. Det vil føre til at du må reasfaltere tidligere. Det har vært foreslått å ta ned eh, Det er veldig skeptisk til en ändring der, altså i en tid der vi ser mer og mer klimaendringer, mer og mer eh, regn. Nå er det eh, frostsikringer. Og så lenge, ja, det her foregår på en faglig, eh, forsvarlig måte, eh, så er det for så vidt ikke rett nok. Men det er jo en grund, til at vi har fått de standardene vi har hatt, og de kraven vi har fått, så det en faglig diskussion Men det nye Selskapet må vise at de kan bli billigere på en annen måte enn jo bare ta ned kvaliteten.
23: Takk til Erik Sivertsen. Takk til Nikolai. Landstyret i Venstre tog i helga det neste forventet steget mot et bråt med FRP. God morgen, Iseline Nybø i Stavanger. God morgen. Du leier redaksjonskomiteen på landsmøte om en måned. Nå i helga fikk du oppdraget med å formulere et mulig vedtak om politiske samarbeid for Venstre. Altså. Du fikk med dig en liste med 12 viktige politiske punkter. Et av punktene er å på de reformene som er startet i offentlig sektor. Og da lurer jeg på, i den debatten du nettopp hørte nå, er, det, er den en slik som beviser for dig at Venstre må samarbeide borgerlig?
19: Ja, altså denne perioden som har snart lagt bak oss, der har, har Venstre vært en del av og till dels også en pådriver på mange viktiga offentlige reformer. Eh, og, og her snakket vi om vei, men vi kan også snakke om kommunereform, vi kan snakke om regioner, vi kan snakke om kan snakke om politireformen. Det er mye bra arbeid som er satt i gang. Og så ser vi jo at enkelte partier vil gå til valg på å reversere det arbeidet som er påbjønt. Det mener vi er å gå baklengst inn i fremtiden men har nødt for å gjøre endringer hvis vi skal tilpasse oss den tiden som kommer. Og vi ønsker å være en pådriver for det.
23: O vi dere da ikke vil gå baklengs in i fremtiden, synes du da at Venstre skal love at borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering? Ja. Eller er det en tid av forbi med det ja, oppdraget du fikk i går.
19: Ja, oppdraget fra, fra landstyret er ganske klart. Det er at Venstre ønsker å gå til valg på å komme i regjering. Også, også er det en del politiske punkter, som du også nevnte, som landstyret er helt tydelige på. Og det, det, konsekvensen av det er at vi ser at hvis vi skal i regjering for å få gjennomført vår politik, så er det en, en blå-grønn regjering, altså en re regering bestående av Høyre, KrF og Venstre der med vi vil få mest gjennomslag. Nå starter ja,
23: vi jo samtal med det punkt der du har litt brodd mot Arbeiderpartiet men når landstyre til venstre lista opp 12 punkt så har jo rundt halvparten av en tydlig brodd mot FRP Hva er det et signal om?
19: Ja, nej det är klart. Det som har varit viktig for Landstyre, det är att eh vår vår om att om å komme i regering, det det ska bundna i politik. Det är politik som ska avgör eh, om vi går i regering. Och det är klart att det med med står långt ifrån Fremskspartiet i många saker. Ja,
23: och dock är säger väl egentligen att nu är det på tiden att kaste FRP ut av regeringskontoret.
19: Men ja, vi är ganske tydliga på att det hvis vi ska i regering så är det för att få genomslag för vår politik. Då är det då är det en re som andra känner mänskligskap de klimatändringar och som önskar det gröna skiftet då är det en regering som visar respekt for kunskap och forskning och som önskar löfta eh skulepolitiken upp då är det som du och var enig på eh men också sitter i en regering som önskar fortsätta reformene i offentlig sektor. Ehm vi ser därför att det är det är vanskeligt eller usansynligt av vänster ska gå i en regering sammen med FP. Det är en blå blågrön regering som er vårt alternativ till det med önskar gå till val på.
23: Men er implikasjonen det då av det at hvis Erna Solberg er som har varsla og Høygre og höger och FRP helt framme i regeringen til valget så blir dock ett tydligare oppositionsparti.
19: Det som, det som landstyret har tatt stilling til, det er hva vi skal gå til valg på. Og det er jo vel partier som går til valg på å gå i opposisjon. med eh, går til valg på for å komme i regjering, og vi ønsker å bli støst mulig for å få mest mulig gjennomslag. Og det er det som, som landstyret har bedt rednemt om å lage en politisk uttalelse som vi, handler om. Vi,
23: vi har tidligere utfordret partileieren den her i dette studio på om hva som er Venstres plan B. Og det du sier nå betyr at du kommer ikke til å formulere noe slikt du heller.
19: Ja, for det, det er ingen partier. Partier som går til valg på en plan B. Partier går til valg på en plan A. Vår plan A er å komme i regjering, og vi ønsker en blå-grønn regjering Det er det som er vår budskap. Det er det oppdraget Rednevnd de har fått av landstyret i helga.
23: Og så står det jo om det at Venstre er nøkkelen til borgerlig flertall. Det står altså i dette oppdraget du har fått. Men det bør vel bety at Venstre ikke i noen situation kan låse opp for det er jo grønn regjering, hvis dere er nøkkelen til borgerlig flertall.
19: Ja, Venstre er nøkkelen til borgerlig flertall, for hvis vi havner under sperregrensen, så, så er det ikke lenger et borgerlig flertall. Derfor er det viktig at Venstre kommer over sperregrensen og er godt representert på Stortinget. Men så har landstyret vært opptatt av at vi skal, dette handler om politikk. Eh, og det er politiken som avgjør, og det er derfor må også har listet opp disse punktene, eh, som, som sånn sett har en, har en bråd den ene veien, men som har en bråd den andre veien. Og det er politiken som gjør at vi har konkludert med at det er en blå- og grønn regjering som er, som er det vi ønsker å gå til valg for. Vil
23: du garantere for at Venstre ikke støtter ei ap uansett parlamentarisk situasjon etter valget?
19: Eh, nå er det ikke tid for å garantere noe den ene eller den andre veien, eller stille noen ultimater. Nå er, nå er tid for å legge en strategi for valgkampen. Og for venstres del så handler det om å fortelle folk hva vi ønsker å gjennomføre av politikk når det kommer til miljø og skole. Og så handler det om å vise hva vi mener er det beste regjeringsalternativet, og det er en blå-grønne okay. regjering.
23: Takk til deg, Islien Nibø. I studio i dag, Håvard Grønlig.